0: 本周我们要交通的乃是冬季训练星期的第六周，天题是基督做我们的安息日的安息，由加拿美帝所预表。开头的话说到，在《神的经营》这一本书里面，有一幅的图画，论到三组的相对。我们这个人的三部分与帐幕的三部分，以及以色列人所经过的三个地方是相对的。我们的体。也就是身体对应帐目的外院子，这是神指明蒙拯救之地埃及。我们的魂对应帐目的圣所，乃是神指明在旷野漂流之地。我们的灵对应的是帐目的至圣所，是神的指明进入迦南，乃是安息之地。在旧约中，安息的预表，乃是说到以色列人蒙拯救。出了埃及，到了旷野，神的心意是要他们往前进入迦南地。但是，能拯救出埃及的以色列人，大多数没有往前进入迦南地，反而在旷野漂流了多年。这预表今天许多的基督徒虽然得救了，不过是在魂里飘荡，他们不愿意从旷野竭力进入美地。基督是迦南美地，他才是我们真实的安息。今天如果要进入美地，就必须进入基督里。而今天基督就在我们的邻里。即使我们得救多年，必须问问自己：我们到底是活在魂里，还是在灵里？是在埃及，还是在旷野，或是在迦南美地？许多基督徒在魂里，在旷野游荡，没有安息，就像以色列人一样。在旷野漂流三十八年，没有进展。有大十九节说到那些制造分裂、属魂而没有灵的人，魂乃是人所视的中心，是每个人的自我。凡是降服于较低欲望的人，就是属肉的；凡是借着他的灵与神交通，就是属灵的；凡是留在半途，只想到自己的利益，都是属魂的。如果我们被魂所支配，就会造成分裂。希伯来书的作者强调魂与灵需要分开，神的话必须赤入破开，使我们竭力从魂进入人的灵里。这美帝，这至圣所。临前提到三班人，有一班是属灵的，有一班是属魂的，还有一班是属肉的。神要我们进到美帝，就必须在灵里。而且要像大祭司一样进到至圣所里。纲目第一大点说到，我们若要对希伯来书里面安息日的安息有正确的领会，就需要认识圣经里头头一次提到安息日的安息。感谢主，圣经首次提到安息日，乃是在人被造之后。许多基督徒从表面来看，只看见安息日就是第七日，神做工完了。他创造的功，他就安息了。按照《创世纪一章的记载，神借了他的话创造万物，但人的被造却不是这样。神乃是用地上的尘土造人。如果在第六日，人还没有造出来，即使万物都被造齐了，神还不能得安息，乃是因着人被造出来，神才满意，才有安息。在第六日的末了，人造出来之后。神看着这一切所造的，就说甚好。神看见人有他的形象彰显他，并且得夺他的权柄，能代表他，神就满意的说甚好。神在第七日安息，主要不是因为他做工完成，乃是要在人，乃是要人在地上彰显并代表他。这是神心中的愿望。只要神得夺这一个，他就完全满足，得到安息。我们要说到神的第七日乃是人的第一日。根据创世纪，人是在第六日末了造的。当人从神创造的手出来，就立刻进入第七日。对神而言，第七日是安息日。神的第七日乃是人的第一日，意思是神已经为人预备了一切，人乃是进入神的安息。神不需要你做任何事，他要你来享受这一切。神没有功给人做，却给人有丰富的享受。神已经工作六天，第七天是他的安息，却是人的头一日。人在受造之后，除了吃喝安息之外，没有做什么。但是当人在得救之后，总想为神做。我们需要忘掉做的观念，只要来吃耶稣，来与神同享安息。李立雍见证，他在一九三六年在中国华北做工。为了主的工作负担沉重，工作相当艰难，环境也不不顺利。他常骑车子到郊外，躺在草地上，向着开阔的天呼喊：“主啊，我需要你帮助。”有一天，他在四方信实之前，主的花灵到他，给他看见创世纪二章的意象，也就是神的第七日就是人的头一日，神工作六天，第七天他安息了。这正是人的第一天，神命定人的第一日就是神的第七日。人不需要做，人只要与神，人只要与神同享安息。几个月来，他为了主的工作，在那里能不能往前，非常的担重担，非常劳苦，内心也承受极大的压力。但这个当这个意向的光照亮在他里面，他起来宣告。现在我要把工作抛开，我不再劳苦担重担，我只要进到神面前，享受他所做成的一切，与神同享安息。感谢主，当神满足了，你就满足；你满足了，就证明神安息。不要做工，主要只要注意让神达到他的目标。这个目标就是他的形象，能够得着彰显他的管制权，能够施行。只要你彰显神的形象，并施行他的管制权，对付仇敌，神就达到目标。神要说我满足，我也安息，这样我们就与神同享安息。阿门。今天我们要进入第六周，周会的诚心来到纲目第二大点——安息日的安息，就是基督做我们的安息。有加南美第一所预表，基督做众圣徒的安息，分为三个阶段：第一，在召回时代。第二，在千年国时期；第三，也就是在新天新地里。我们根据圣言的完满启示，看过了安息日的安息的意义，就是神的心意得到满足。不论何时何地，只要在地上有人彰显神并代表神，神就满足而得到安息。第一个安息是在人被造之后；第二个安息是在圣殿建成之后。这两个安息都是神安息的预表。主来到地上表明神，赵会就借着他的死而复活产生出来，成为神团体的彰显和代表。当神得着赵会，他才真正得到彰显和代表。毫无疑问，赵会生活乃是神的真安息。赵会时代乃是杀种和长大的时期。神在这个时期主要的工作乃是将他种到人里面成为赵会，就是基督的身体，也就是神的家。这些人就必须在基督里长大，直到成熟。赵慧作为神的彰显和代表，乃是今天在地上神的果。在赵慧时代，我们是生长在是在生长的安息里，就是在基督做生命一直在长大的安息中，还没有达到收成的阶段。在希伯来书，乃是写给那些飘荡徘徊的信徒。鼓励他们进入正确的教会生活，就是今天安息日的安息。但在这安息之后，就是收成的安息。这两个安息都是神的真正安息。感谢主，现在我们是在教会生活中，也就是在生长的安息里，这要引我们进入千年国收成的安息。但总体的安息是新耶路撒冷，在新耶路撒冷的时候，就不再有海。不再有撒旦的作为，不再有败坏和误会的世界，这一切都要丢在火湖里。那时，在新地上有一座城，乃是经过变化的人作为活的材料建造而成。这个火的组成，新一肉撒冷，乃是神在将来永远里完全的彰显，因为神在那里得着完全的彰显和代表。不管我们殷勤或懒惰。我们智慧的父都有办法成全我们，使我们达到成熟。如果我们不愿与他合作，他还是很有忍耐，会等到明天、明年，甚至等到来世。在新耶路撒冷来到之前，有两个时期，就是今世和来世。在这两个时期，我们这位蛮有忍耐的父，他要对付他顽皮的儿女。如果我们顽皮不肯在今天有份于这个生长的安息，就会失去来世那收成的安息。我们一成为父的儿女，就永远不会失上，但如果我们今天不凭着他的恩典行事为人，而是我们的父很难对付我们，我们就会失去那要来收成的安息。然而，我们的父远比我们有智慧，他总有办法把我们带到成熟的地步。最终，我们都要在新耶路撒冷，就是在终极的安息里。我们看见有三个真安息，就是朝晖、千年国以及在新天新地里的新耶路撒冷。虽然这三个都是神的安息，但第二个安息比第一个好，第三个安息又比第二个完美。我们每个人都要有份于第三个最完美的安息，因为那个安息是恩典，不是奖赏。而是我们的父给他所有儿女的永分，只要你是他的儿女，他总有办法使你成熟，使你最终有份于第三个安息。我们来说到美帝乃是安息日的安息，以色列人从进入美地那一天起，就不断的征战。生命生命记十二章九节，神称美帝为安息，乃是因为圣殿在那里建造，美帝上有圣殿，神能得着彰显。得到代表，希伯来四章九节安息日的安息，就是基督做我们的安息。由迦南美帝所预表，基督做圣徒的安息，分为三个阶段。在召会时代，基督彰显代表神，满足了神。他坐在诸天之上神的右边。现今在我们邻里是我们的安息，在千年国里，撒旦从地上被除去，基督连同国度将是得圣圣徒完满的安息。我们要与基督一同作王，在先天心地里，所有的仇敌包括时都被基督征服。神要在所有蒙救赎的人身上得到完满的彰显，基督要成为神所所有属民完满的安息，直到永远。因此，希伯来四章九节所说“安息日的安息”，只包只该包括基督做我们安息的头两个阶段，这两个安阶段。的安息乃是奖赏，要给那些竭力追求基督、享受基督，以致成为得胜者的信徒。第三个阶段的安息不是奖赏，乃是给所有属民完满的份。基督乃是在做我们安息的第二阶段。感谢主，要得着全地为业，做他的国度一千年。所有跟同他的得胜者，要与他一同做王，而且要承受地统。得着权柄管理，也要同享他们主人的快乐，在要来国度的安息，乃是我们的目标。阿门。今天我们来到第六周周三的晨兴，要进入纲目第三大点，我们需要留意主在马太十一章二十八到三十节的话，在二十八节主发出一个呼召，凡劳苦担重担的，可以到我这里来，我必使你们得安息。这是再是一句恩典的话，也是一个大的应许。可以说，主向全地所有的人，无论是各宗各派，不论你的身份、性别、种族如何，凡承认自己有重担的，你愿意到他这里来，他应许你必得安息。可以说，这里的劳苦不仅是为着遵守律法、诫命和宗教规条而努力，有一种的劳苦。也是为着工作成功而奋斗的劳苦，凡是这样的劳苦，总是担着许多的重担。对于担负各种重担的人，他们最需要的就是得到安息。安息不仅仅是从律法、宗教或工作与责任的劳苦并重担中得到释放，也是指着在他里面有完全的平安、完美的满足。这只有道主面前才能够得到真实的平安与满足。二十九节到三十节，给我们看见得着安息的路。我心里柔和谦卑，因此你们要负我的恶，而且要跟我学，你们魂里就必得安息。因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。这里负主的恶就是接受父的旨意。这不是受律法或宗教的支配，也不是受到工作的奴役，乃是受到父旨意的约束。主在地上就是过江的生活，他不在意别的，他只在意父的旨意。他说：“你们要跟我学，神的旨意就是要我们负恶。”感谢主，特别在主的恢复里，我们都要学习负恶。主的恶是容易的，他的担子是轻省的。造在我们天然的人，我们都是想自由的，不想受到约束。今天整个世代充满一种的风气跟气氛，想说什么就说，想做什么就说，最好是无拘无束，自在逍遥。当年轻人说到“只要我喜欢，有什么不可”，这里面其实是充满肉体任性、主观加上堕落。耶利米哀科三章二七节说道：“人在幼年负轭，这缘是好的。当一个年轻人有心服饰，被摆在召会中，受到年长圣徒的成全和带领，也学习配搭顺服。尽管在过程中可能有压力、被调整，甚至被平衡，这些对他都是好的。另外，与同伴一起配搭。”服饰学习受限制，经历基督是小麦，它是大麦，它是葡萄，它也是石榴，实在是非常的宝贝啊。除了恶，乃是负的旨意，他的担子乃是将负的旨意实现出来的工作。这样的恶是容易的，不是痛苦的；这样的担子是轻神，不是沉重的，因为不是凭你自己负恶，所以是容易的。也不是靠你自己来承担这个担子，是因为主在你里面加力，所以是精神的。马太福音十一章的十九节，主告诉我们要跟他学，他心里柔和谦卑。这里的柔和就是不抵抗任何的反对，谦卑就是不看重自己。在一切的敌对中，主是柔和的；在一切的细节里，他心里是谦卑的。无论环境如何变迁，他心里总有安息，因为他不在意别的，他只完全以父的旨意为满足。主说：“你们若负我的恶，而且跟我学，婚礼就必得安息。”负主的恶跟主学，叫我们魂里得安息，这是里面的安息。当我们工作、服侍、尽职事，遭受反对，我们若抵抗，就没有平安。我们若不抵抗，降服于父的旨意，我们的魂就会得到安息。失敬者约翰，他不认为他的下监是出于父，所以他没有安息。马太十一章，约翰在下在监狱里头听见耶稣所做的，他就要他的门徒去问主，说：“那要来的是你吗？还是我们该期待别人？”其实他是要激动主，盼望主把他救他出了监狱，但是主不为所动，最终把他留在里头。主要他的门徒转告，是见证约翰，瞎子看见，瘸子行走，患麻风得捷径，聋子听见，使人复活，穷人有福音传给他们。瞒不因我半叠的旧有福了。这些事情只有神的儿子才能行，才能做。至今的约翰，他本是主的先锋，但是他引荐主出来之后，他自己反而有自己的工作，所以主把他留在监狱里头为主殉道，对他是好的。但是在这里，受敬的约翰并没有看见这一件事情，他没有得到安息。感谢主，基督这位属天的君王，总是降服于父的旨意，接受神的旨意，做他的份，他不抵抗任何事，所以他一直有安息。我们必须跟他学，我们必须接受这样的观点。若是这样，我们魂里就会得着安息，感谢主，主呼召凡是劳苦担重担的到他这里来，他必使他们得安息，这个是初步的安息。另外，我们看见，当我们付出的恶跟他学，我们就会魂里有安息，这是里面的安息。感谢主，在这里我们看见，只要我们将。我们所要的，告诉主。保罗说：“我们应当一无挂虑，让神的平安在我们里面，保守我们的心怀意念。”感谢主，在这里主向门徒们保证：“他的恶是容易的，但只是精神的，容易原文就是合用的，是美好的、亲切的、柔和的、温良的。”感谢主。乃是与痛苦相对的，神经轮的恶乃是如此。在神经轮中的每一件事都不是重担，乃是享受。阿门。今天我们来到第六周，周四的晨星要进入纲目第四大殿，出埃及三十一章十二到十七节启示。安息日是在帐幕建造的主妇之后。出埃及三十一章，在帐幕建造工作的主咐之后，重复记载安息日的原因。这事实指明，主吩咐这些建造者要学习如何与主一同安息。他们不该做工而忘了与主一同安息。倘若我们只知道为主做工，而不晓得如何与他一同安息，我们就违背了神圣的原则。根据创世纪安息日对神来说是第七日。对人来说是第一日，这件事情的意义乃是安息日。对神而言，乃是工作之后歇息；对人而言，乃是先安息、享受之后做工。神仙做了六天工，然后第七日安息；但人在第一日安息，然后开始做工。我们说到关于神的舒畅，出埃及三十一章十七节，因为六日之内，耶和华创造天地。第七日便安息舒畅，这表明安息日不仅是神的安息，也是神的舒畅。创世纪和初埃及记都告诉我们，神在第七日便安息。我们要安息，只要坐下或躺下就够；但要得着舒畅，我们就需要一些吃喝的东西。神因着什么得着舒畅？神乃是因着人而得着舒畅，人就是神的舒畅。神爱人。神照着他自己的形象造人，人有灵，使人能够与他有交通。所以人可以说就是神的舒畅，人就像神的饮料，来结束神的干渴，并使他满足。神结束他的工作，开始歇息的时候，就有人来做他的同伴。对神而言，第七日是安息舒畅的日子。然而对人而言，安息舒畅的日子是第一日。人的第一日乃是享受的日子。创世纪二章十八节，神说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。”这话预表表明，神独居不好。在神创造人以前，他像是一个单身汉。圣经启示出，在已过的永远里，神是单身汉。但在将来的永远里，他要得做一个妻子，就是新耶路撒冷，称为羔羊的妻。在这里，我们要看见神圣的原则：在我们得享受之前，神不会要求我们做工。这乃是一个重要的神圣原则。神首先以享受来供应我们，等到我们对他有享受之后，神就能够就能够与他同工。如果我们不晓得如何享受神，我们就不晓得如何与他同工；我们不晓得如何在神圣的工作上与神合一。感谢主，我们确实强调与神同工，而不强调凭自己的力量来为神做工。我们应当与神同工，甚至凭神来做工。但是照着圣经所启示的，仅仅与神同工还不够，我们必须在神的工作上与他合一。这需要我们来享受他。如果我们不晓得来享受他，就不晓得如何与他同工。感谢主，在新约里使徒的职事开始于他们在五旬节那天的享受。门徒们不过是门徒们不是工作六天，然后在五旬节那一天来享受主真实的光景来时，主吩咐他们要等候，直到那灵降下，充满在他们身上。别人以为他们喝醉了酒，事实上。他们是被属天的酒充满，才开始与神同工。这就是彼得同十一个使徒站起来传福音。我们看见他们在神的工作上与神是一。五旬节那一天是七日的第一日。五旬节是指着七个星期或四十九天之后的第五十天。利未记二十三章，我们看见五旬节是在出手节五十天之后。的意思就是。五行节是第八周的第一日，因此我们由五行节看见第一日的原则。对人而言，安息日始始终是第一日。照着旧约的安息日来看，人的安息日就是他的第一日。照样根据新约，人的安息日是第八日，也是第一日。照旧约的原则来看，人的安息日是在神的工作完成之后就安息，而且享受这个安息。神做工，人来享受。人享受神在他的工作上所已经成就的。当人被造，就需要呼吸空气，需要水。所以神在第二日已经造出空气大气，因为他晓得人没有空气无法生存。他也为人预备了水和食物。第七日是神的安息日，原因就在这里。他工作六天，把一切东西都预备好，给人来享受。当人一从神的手中被造出来，他第一日就是神的第七日，因此他与神同有享受，与神同活，与神同行，最终预备好要来与神同工。神将他安置在伊甸园，使他修理看守。也许亚、啊、当第一天与神一同享受安息之后，六天就做工整理园子，到了第八日就是另一个第一日，人又与神一同安息。这是一个周而复始的循环，其间有安息有工作。对神而言是做工而安息，对人而言乃是安息而做工。关于安息日，我们都必须学习一个基本的功课。功课，我们为神做工以前，必须享受神，并且被他充满。世人都是凭自己做工，他们没有享受神，没有与神一同安息，也没有与神同工。我们应该有一个表情，乃是与神一同安息、享受神，并且先被神充满，然后与神同工，与神是一来做功。阿门。今天我们来到第六周周五的晨星，要进入纲目第五大点，享受基督做美地的凭借，乃是神活而有功效的话。希伯来四章十二节说到，比一切两刃的剑更锋利，能以刺入，甚至剖开魂与灵，骨节与骨髓，连心中的思念和主意都能辨明。感谢主，这里神的话原文是指神常识的话，这话是活的，是有功效的，比两刃的剑更为锋利。照圣经来看，人有三个部分：灵魂体，灵是我们最深的部分，是里面的器官。有神的知觉，是我们能够接触神；魂乃是我们的自己，介于我们的灵与体之间，有自己的知觉，是我们有各格；而体是我们外在的部分，是外在的器官，有世界的知觉，是我们能够接触物质的世界。体包含魂，魂是魂是装灵的器灵，那是灵的神在住在我们灵里，我们的自己住在魂里。物质的感觉是在体里，神圣神圣别我们，首先借着重生得着我们的灵，其次将他自己这次生命的灵从我们的灵扩展到我们的魂里，浸透并变化魂，最终经历我们的魂是生命给我们必须的身体，并且凭着他生命的大能将我们的身体改变形状。这里说到骨节与骨髓乃是体的部分，也说到魂与灵。前面的经文指明，以色列人跌倒，不能够进入美地的安息。就他们而言，有三个地方：第一，埃及是他们被救出之地；旷野是他们漂流之地；迦南是他们进入之地。他们在这三地的历史，表征他们有分于神完全救恩的三个阶段。这预表新约信徒有分于神完全的救恩。第一个阶段，我们接受基督。乃是得救赎并蒙拯救脱离世界。第二阶段，他们在我们在跟随主成了漂流的人，这种漂流发生在我们的魂里。第三个阶段，我们完满的有份于并享受基督，这是在灵里所经历的。我们追求物质的享受和最终之乐，那就是在埃及所预表的世界中。我们在魂里漂流，就是在旷野。我们在林里享受基督，就是在迦南。以色列人在旷野漂流时，总是发怨言、起争论，然后对神不信这怪人，那必定是发生在魂里，不是在灵里。我们看见加勒和约书亚，他们相信神的话，他们顺从主，向着标杆目标竭力往前。加勒和约书亚两人是摩西打发窥探美地的探探子，其中另外十个人，他们看那地的居民亚纳人，身量高大，诚意坚固宽大，看自己就像蚱蜢一样。他们都是凭着眼见，所见的是他们眼前的难处。他们看这一座山，看这个难处像山，越看山就越高。但是加勒和约书亚。他们不看自己，他们不看山这个难处，他们专一跟从主，他们只看神的应许，所以他们说：“你们不可背叛耶和华，也不要怕那地的居民，因为他们是我们的食物。”这样的反应，这样的说话，必定不是在魂里，乃是在灵里。感谢主，我们看见希伯来希伯来书鼓励的希伯来信徒。他们当时不知道如何对待他们老旧的希伯来宗教，他们在心思的游移，就是在魂里游荡，不是在灵里经历基督。所以作者劝勉他们：神的话，乃是引致旧约的话，像两刃的利剑，能够刺入他们的游移，将他们的魂与灵破开。骨髓如何深藏在骨节里？灵也照样深藏在魂里。要使骨节与骨髓分开，主要的就是骨节必须破碎。同样的，要使灵与魂分开，魂必须破碎。希伯来信徒的魂及其犹疑的心思，怀于神救恩的法则，只考虑到自己的利益，必须被神活的有功效摄入的话破碎。好使他们的灵与魂能够分开。我们的魂就是我们的己，我们根崇族必须否认我们的魂，也就是我们的己。我们的灵是我们全人最深的部分，乃是我们接触神的属灵器官。在我们的灵里，我们蒙了重生；在我们的灵里，圣灵居住并做工；在我们的灵里，我们享受基督以及他的恩典。因此。本书的作者劝勉希伯来的信徒不要留在魂里游荡，魂是他们必须否认的。他们该竭力进入灵里，有丰裕，并享受属天的基督，使他们能在千年国里，在他作王时有丰裕国度的安息。他们若人在魂里游荡，就会偏离神的目标，失去对基督完满的享受和国度的安息。我们必须认识，我们的灵乃是我们接触神的器官，我们的心乃是我们爱神的器官，我们的灵接触、接受、盛装并经历神，但需要我们的心先爱神。我们的魂有三部分：心是情感、意志；我们的灵也有三部分：良心、交通和直觉。心不是与魂和灵分开的，乃是由魂的三部分加上灵的良心所组成。因此，我们的心思带着思念的心思，以及带着主主义的意志，思念影响主义，而主义实现思念，使得话能够辨明我们的心思里的思念，意志里的主义。当希伯来的信徒在救恩的过程中徘徊，作者在前面的经文中所引用神的话。能把他们的思念和主意显露出来，阿门。今天我们来到第六周周六的晨星，说到希伯来书的作者劝勉希伯来的信徒不要留在魂里游荡，乃要竭力进入灵里有丰余，并享受暑天的基督。希伯来四章十六节说到，所以我们只管坦然无惧的来到世人的宝座前，我要受怜悯得恩典，做应时的帮助。这里说的宝座，乃是指着天上神的宝座。神的宝座，最对全宇宙是掌权的宝座，对信徒却成了施恩的宝座。由于圣至至圣所里的平息座，也就是施恩座所表征，这也是神和羔羊的宝座。当我们还活在地上时，怎么能够来到天上神和羔羊的宝座前？关键秘诀就在于四章十二节所说我们的灵，那在天上坐在宝座上的基督，现今也住在我们的灵里。感谢主，这个灵就是神居所的所在。伯特利是神的家，神居所，也是天的门。在那里，这都是梯子，把地连于天，把天带到地。我们的灵今天既是神居所的所在，这个灵就是天的门。在这里，基督是梯子，把我们在地上的人连与天，把天带给我们。因此，当我们转到灵里，就能借着基督做天梯，进入天的门，摸着天上神的宝座。神的怜悯和他的恩典都是神爱的彰显。当我们处在一种可怜的光景中，神的怜悯先临到我们，把我们带进一种光景，使神能够以恩典恩待我们。路加十五章二十到二十节，说到父亲看见浪子回家，对他动了慈心，这是怜悯，彰显出父的爱。接着父亲给他穿上上好的袍子，给他吃肥牛肚，这就是恩典，显明父的爱。感谢主神的怜悯，比恩典够得更远，如同一座桥梁，将我们与神的恩典连接起来。使得怜悯和恩典对我们总是便利的。然而，我们需要运用你来到施恩的宝座前，摸着在我们诸般的软弱上同情我们的大祭司，才能够受怜悯得恩典。本书作者用这话勉励疲倦的希伯来信徒，要受怜悯得恩典，做应时的帮助，使他们能够挺身而立。希伯来四章十一节说到。所以我们务必竭力进入到安息，免得有人随着那不幸从的样子跌倒。这段话所说的安息，乃是指的基督。这里的跌倒，就是从基督坠落，与基督隔绝。希伯来的信徒，他们的危机，乃是不愿意丢弃老宗教，也不愿意竭力享受基督做他们的安息。所以，本书的作者勉励他们，要做基督的同伙。与基督一同竭力进入安息，使他们这些有份于基督的人能享受基督做他们的安息。来到四章十二节，神的话是活的，是有功效的，比一切两刃的剑更锋利，能以刺入甚至剖开魂与灵、骨节与骨髓，连心中的思念和主意都能辨明。每当我们读圣经，神的道、神的话对我们都该是活的，是有能力的。并且锋利到一个地步，能够把我们里面所有的东西破开、便明。如果不是这样，不过是白纸黑字。圣经中的每一个字，都必须是神那、啊、活的、有功效的话。主要是我们的灵与魂分开，这是一个非常重要的原则。希伯来的信徒之所以常落在一种光景里徘徊犹豫，是因为他们的魂与灵混在一起。在灵里，在他们深处，里面有感觉，要起来跟随耶稣基督，就是今日的米赛亚往前。但是他们从灵里转到魂里，魂里的心思就起了疑惑，叫他们魂飘荡不定，因为他们的魂与灵混在一起。这里需要神活的话，这个话比两日的剑更锋利。能够置入混淆之处，把魂与灵分开。我们弟兄姊妹有这样的经历：在我们来到教会生活以前，我们是飘荡的。有一天，我们受了教会的吸引，灵里深处有声音说：“这就是了。”然而，因着观念、因着背景、因着文化，我们的心思有时会提问、经历。使我们在经历在旷野漂流，直到有一天神的话进来，把我们的灵与魂分开，我们才得了安息。感谢主，神活的话必须刺入我们的里面，破开我们的魂与灵一切的混杂。教会生活完全是在灵里的，许多时候神灵到我们灵里有响应，但是我们的魂会借着心思也有反应。心思一动，我们就开始游荡。在这里，我们要说到关于导读神的话。以弗所六章十七节说到，借着各样的祷告和祈求，接受那灵的剑，那灵就是神的话。只要用灵与话调和，将我们所读的话来祷告，虽然可能不明白，但是借着导读，我们能够得着喂养、滋养。使这个话成为活而有功效的。我们若操练，基督的丰富就会这个导读神的话分赐给我们。我们会在属灵的生命中得到祝福和长大。为了更多有享受有喂养，并且为了更适当更充分的导读神的话，我们需要身体，因为我们可以个人享受导读神的话。但是我们若是一般基督徒一同导读。我们会经历达到三成天，因为食物是为了全身体，不是仅仅为了单个肢体。原则上，吃是为了身体，不是为着单个肢体。所以，导读最好的路就是和身体、别的肢体在一起。个人导读也能得益处，但你一旦和别的弟兄姊妹一起导读，你就会看见这有极大的不同。阿门。